0: Hola a todos, les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Pierre Sondange, director de ventas de Mega Travel Group, operadora mayorista de turismo internacional y nacional. Pierre es del norte de Francia, es graduado con una maestría en Ciencias y en Gestión, y especialización en Marketing y Negocios Internacionales, en el ICN Graduate Business School. Reside en la Ciudad de México desde el enero de 2005 y ha logrado una importante carrera en el sector turístico. Durante dos años colaboró como coordinador de viajes de ocio y afiliación de las cuentas del Carlstone Wagon Light Travel en la Ciudad de México. En 2008 comenzó su trayectoria en Mega Travel como director de ventas encabezando un equipo de 25 colaboradores. Después de 14 años, Megatravel cuenta con una plantilla de más de 250 colaboradores en la Ciudad de México y te cuento que pensé en este episodio porque hace tiempo trabajé en una agencia de viajes que tenían mis padres y el tema de las operadoras turísticas es fascinante, por lo tanto quiero que tanto ustedes como yo podamos conocer un poco más del mundo de las operadoras turísticas, así como algunos tips para viajar, por lo que te invito a que nos escuches hasta el final. Comenzamos. Hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Pierre Sondage, a quien ya les presenté hace unos momentos. Pierre, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Pues muchas gracias por recibirme. Saludos a todos los tripulantes. Espero que todo bien, Era.
0: Muchas gracias, Pierre, por estar aquí con nosotros. Pierre, el sector turismo pues es tan importante en nuestro país y en varios de los países que a pesar de la pandemia durante el covid 2019, en 2020 a esta industria se le atribuía cerca del 7% del producto interno eh, en nuestro país, alcanzando alrededor de unos 1.5 billones de pesos mexicanos. Comento esto porque los operadores turísticos son un factor clave en el éxito de la industria del turismo. Las operadoras este, turísticas crean paquetes que ofrecen un servicio de alta calidad a los clientes, suelen tener un precios un poco más económicos del que puede obtener un cliente reservando cada producto por su cuenta, y pues crean un negocio muy rentable. En este sentido, Pierre, y antes de empezar con esta charla, cuéntanos un poco de ti y cómo llegaste a esta industria en donde tienes ya 14 años de experiencia en Megatravel Group.
1: Bueno, como, como escuchan mi, mi acento, soy francés. <risa> Eso no lo puedo esconder mucho. Y uh, pues, en realidad yo llegué a México hace 17 años y, uh, y rápidamente empecé a trabajar en, en, en turismo. Y bueno, lo que te puedo decir es, uh, si tú amas uh, viajar y descubrir el, el mundo, pues siempre, siempre estás pensando en, uh, en subir en un avión y, uh, y, y viajar, ¿no? Pero bueno, en verdad, el primer trabajo que cuando yo llegué en, en México uh, era una agencia de, agencia de viajes. Y efectivamente, pues uh, el producto es lo que que nos, uh, nos encanta a, a todos y, uh, y rápidamente pues, nos, nos hemos uh, uh, acomodado con, uh, con diferentes, uh, diferentes áreas, uh, aéreas y uh, terrestres, hoteles, y, uh, y rápidamente conocimos, uh, nos conocimos con el, el fundador de, de Megatravel y así pudimos empezar a trabajar en, en conjunto. ¿no?
0: ¡Qué bien! Y pues sí, efectivamente, eh, imagínate trabajar en algo que te gusta hacerlo, pues lo disfrutar todos los días, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pero mucha gente piensa, eh, si yo trabajo en una agencia de viajes voy a viajar más, pero hay, hay diferentes cositas, ¿no? Eh, hay mucho estrés, hay eh, muchos, bueno, proveedores con quienes estamos trabajando y siempre pues eh, puedes tener problemas de... De, de logística, pero sí, efectivamente, el producto está, está genial, ¿no? Qué bonito descubrir el mundo, ¿no?
0: Así es, perfecto. Ahora bien, nos estás platicando que llegaste y pudiste eh, trabajar con Mega Travel Group, que es una operadora turística. ¿Nos puedes platicar para que nuestros tripulantes conozcan un poco qué es un operador turístico?
1: Sí, claro. Como lo comentaste, uh, un operador turístico es una organización que uh, arma paquetes es decir, cuando hablamos de paquetes hablamos de, de avión de hotel, de traslados de guías y teniendo una, un producto completamente armado y eso es lo, es lo bonito que, que hace A uh, la compra de un paquete pues tienes todos los servicios de la A hasta la Z y así puedes disfrutar uh, súper bien tu, uh, tu viaje ¿eh?
0: claro tú eres de Francia, pero y tienes ya aquí tiempo en, en nuestro país, cuéntanos un poco si, si conoces cómo iniciaron las operadoras turísticas en México.
1: Bueno, efectivamente, alrededor del año, entre 2000 y 2005, diría, hubo un cambio al nivel de IATA, que es uh, uh, toda la, la organización de las líneas aéreas, que anteriormente las líneas aéreas se estaban dando a... Uh, las agencias de viajes comisiones altas y eh, decidieron bajarlas. Un ejemplo, estaban dando en alrededor de 10% y después los bajaron a 3 o 2, cosa que ya no era tan, eh, tan atractivo para las agencias. Entonces, eh, los operadores de, de viajes pues siempre han existido, pero tuvieron una, un empuje muy, muy fuerte en esta época. Y, uh, y bueno, es un desarrollo de, de B2B, ¿no? Acuérdense que en, en los años 2000, pues Internet no estaba tan presente, no podías comprar tu boleto tan, tan fácil como hoy lo estamos, lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso fue un giro muy, muy importante. Y, uh, y efectivamente, pues uh, el hecho de armar y uh, bueno un paquete con aéreo y y terrestre, pues de esta forma tú puedes tener una, un markup que das uh, a los clientes que son agencias de viajes algo importante que, que no te mencioné, pero un operador de viaje trabaja con las agencias de viajes, somos los mayoristas, somos los proveedores de las agencias de viajes y, y les ofrecemos una comisión.
0: Entonces, por ejemplo yo no puedo ir directamente con Mega Travel Group, sino yo voy con mi agencia de viajes y mi agencia de viajes me va a estar ofreciendo las diferentes propuestas que tiene, entre otros operadores turísticos, Mega Travel.
1: Exactamente, sí. Y lo, lo que intentamos siempre tener es uh, mayor propuestas, ¿no? El mundo es grande, las, uh, bueno, las necesidades o la, las ganas de, de viajar son distintas según las personas, según las. Uh, las edades uh, de, dependiendo mucho. Entonces estamos tratando de proponer uh, muchos productos distintos. ¿no?
0: Fíjate que eso que acabas de decir es súper interesante porque sí tiene mucho que ver eh, la edad y los intereses. Es muy diferente cuando eres chavo y te vas de mochilero y no te importa estar este, en un hotel a gusto con un baño propio. A lo mejor te quedas en el hostal que tiene un baño al final del pasillo y, y comes latas de atún y no, digo, todos en algún punto a lo mejor lo vivimos. Y luego llega cuando ya eres un poco más grande, que a lo mejor tienes mayor poder adquisitivo, que ya te gusta ir y, y tener una mejor habitación, mejor ubicada, eh, comer en un restaurante bonito. Entonces, como bien dices, ¿no? es, es depende del segmento o, o, o del interés ¿no? del viajero.
1: Sí, del perfil. Y, uh, y son etapas. Y justamente, pues, viajas, aprendes a viajar de maneras distintas. ¿no? Y eso, pues, justamente... Uh, y, bueno, antes de llegar a México, pues uh, backpack y uh, solo comprar de, de avión era, era necesario y suficiente. Ahora, pues es, es distinto. Lo que ofrecemos nosotros, pues es realmente un producto completo. Y eso está genial. Te, te permite gozar realmente la, tu viaje sin preguntarte muchas cosas y hacer tu itinerario poco a poco. ¿no? Eso es la, una de las grandes ventajas. ¿eh?
0: Excelente. A, en esto que estás comentando ahorita y, 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 y se, se une un poquito a lo que decías ahorita de ofrecer una mayor gama ¿no? de, de, de destinos, por así decirlo, ¿cómo eligen los destinos? Por ejemplo, a lo mejor ahorita por ser eh, año mundialista pudiera ser que la gente de, eh, quisiera estar en Qatar y luego aprovechar un, un tour, a lo mejor a Turquía, Estambul, este, Egipto, no sé, algo, algo por ejemplo por ahí, no supongamos. Pero, ¿Pero cómo eligen los destinos? ¿Es como una moda o siempre hay destinos que tienen ustedes constantes como, por ejemplo, Europa o a lo mejor las eh, auroras boreales? ¿Qué destinos son? ¿Cómo los van eligiendo?
1: Bueno, es interesante porque hablaste de tres programas completamente distintos. Es decir, el Qatar, el mundial, pues es fútbol. Sabemos que la pasión para el fútbol aquí en México es enorme. De hecho, pues... Lo, lo sentimos, tristes ayer, pero bueno. Uh, y, pero básicamente lo, los destinos tú, lo, tú los ves. Europa tiene una, una, un interés uh, enorme para los mexicanos, entonces el producto de Europa lo, siempre tenemos que proponerlo. Pero un, un tema importante, si tú ya fuiste a, a Francia, a Italia y a España, por ejemplo pues Europa no es solamente estos tres países. Hay Inglaterra, pero también hay los países del, del este. Entonces toda, toda la parte de, uh, de Hungría, de República Checa, y etcétera, pues es, puede ser otro viaje también. Entonces lo que tratamos de hacer es, una vez que el, el cliente pues, si ha, ha conocido destinos, pues tenemos que proponerle otras opciones. Por ejemplo, ir a Finlandia. Uh, Noruega, Suecia y etcétera. Pues te, tenemos estas estas opciones. Entonces uno, por supuesto, que vamos sobre los pro, lo, los destinos clásicos y más solicitados. Eso tú puedes ver rápidamente en, uh, hasta en Google uh, cuáles son los destinos más solicitados. Pero también siempre tenemos que ofrecer algo un poco diferente. Por ejemplo. Sabemos que hay mucha bueno, quinceañeras, yo no, no sabía que existía este producto antes de llegar a México. Y pues es un producto que vendemos muy bien uh, en veranos, ¿no? En, en general. Entonces, donde tú vas a, a Europa, pero también a Canadá o a Estados Unidos, hasta el Medio Oriente uh, armamos eso, ¿no? Y... Bueno, Qatar, por ejemplo, eh, Qatar, efectivamente, te puedes quedar en Doha y ver los partidos y ya. Pero al lado estás eh, cerca de Dubái, estás cerca de Estambul, entonces armamos diferentes programas para disfrutar estos, estos destinos también. Entonces, también en, en la idea de los, de los destinos, pues depende de un factor importante que son las líneas aéreas. Entonces, las líneas aéreas, efectivamente... Uh, pues te ayuden en, uh, en diseñar y por sus conexiones y también por sus, uh, sus destinos que manejan ¿no? y principalmente por sus costos entonces si tú uh, encuentras nuevos lugares pero que está carísimo tienes que orientarte a una, una clientela un poco un poco distinta ¿no? y por ejemplo ahora du durante la, la pandemia, pues la moda se ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque, pues nosotros aquí en México tuvimos suerte porque el país estaba abierto. Entonces había había aviones que podían uh, que podían salir y entrar. Entonces México se puso de moda, pero Medio Oriente también se puso de moda. Por ejemplo, Marruecos, un destino que no estábamos vendiendo tanto anteriormente antes de la pandemia. Pues ahora ya empezó a ser una, un destino bastante solicitado. Muy interesante también, ¿no? Entonces va, va cambiando cada, cada va año. Va
0: evolucionando, ¿no?
1: Sí, sí. Y entonces tenemos que adaptarnos y ofrecer uh, novedades siempre a los pasajeros, ¿no? Para que no paren de viajar y no decir, ah, otra vez voy a ir ahí, ¿no? Tenemos que proponernos novedades.
0: Fíjate que esto que comentas es bien interesante porque sí me tocó que durante la pandemia mucha gente conocida eh, viajó mucho a Estambul, a Capadocia, a, a, este, a estos lugares, como bien dices, de Medio Oriente, que a lo mejor no era tan frecuente antes ¿no? de la pandemia y que a lo mejor por las oportunidades que se dieron de estas, de estas aperturas en las, en las fronteras, como dices, fue más fácil que pudiera... Eh, eh, viajar. Fíjate, y, 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 y si sí es cierto, México fue uno de los países agraciados por esta situación, porque también tuvimos amigos chilenos o uruguayos eh, o argentinos que ven, vinieron a pasar vacaciones y ya no pudieron regresar a sus países, porque estaban cerradas las fronteras, por ejemplo, en Argentina. Y pues se quedaron una estancia un poco larga en México.
1: Claro, y eso era bueno para el turismo en México también, por supuesto. ya eso dejó Mucha, mucha operación y mucho, bueno, algo de negocio que, que estaba interesante, ¿no?
0: Claro, y que finalmente se pudo aprovechar, ¿no? En, en, tuvimos, tuvimos muchos también nómadas, nómadas digitales, llegando a vivir durante la pandemia en estos estas, este, lugares paradisíacos, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, y destinos como... Como Cancún o toda la, la Riviera Maya, Quintana Roo y bueno la parte de Puerto Vallarta tam también tuvo mucho mucho éxito y muchas visitas. ¿sí?
0: sí es correcto y bueno ahorita nos platicabas que precisamente influía también para el costo del tour por así decirlo esta alianza que, o est que estrategia que hacen con las aerolíneas no por ver qué destinos tienen cuáles son sus conectividades no de la aerolínea. Pero ¿cómo, ¿cómo integran a esto también hoteles, compañía de transporte? Inclusive, me ha tocado eh, tours que te llevan a un partido, de, por ejemplo, de la NFL, o a un concierto, o a un evento especial, o a un parque de atracciones. ¿Cómo conjugan estos sectores? o ¿Cómo, cómo se alían con estas empresas?
1: Bueno, normalmente, bueno, lo más clásico... En general, es, uh, nosotros negociamos con las líneas aéreas y tenemos una, un socio comercial que está en el destino con quien hablamos justamente a saber cuáles son las nuevas uh, tendencias que, que podría funcionar para nuestro tipo de clientes y así combinas y mezclas un poco las experiencias. Porque, como tú dices, es que hay parques, hay, no toda la gente quiere ir a Orlando o Disney, pero pues, ir a Orlando, Miami y descubrir algo un poco distinto. Es decir, tenemos que, que mezclar las, la, bueno, las ganas de, de viaje de, de todos, pero eso lo hablamos mucho con nuestros, nuestros colaboradores en el, en el destino y nosotros orientando siempre de que pues, el, el mercado mexicano es distinto del mercado colombiano o argentino. Entonces, tenemos que adaptar eso también a las modas que, que vivimos aquí en, en, en nuestro país. ¿no? Me refiero a México.
0: Claro, qué interesante. Por ejemplo, ahorita que nos cuentas, ¿cuál es un destino que, al que van mucho la gente de Colombia, por ejemplo?
1: Van a ser un poco los mismos, solo que no. Es decir, Europa, Medio Oriente, efectivamente, eh, esos son los dos tops que, que hubo en estos últimos, últimos meses. Por ejemplo, el mexicano le encanta ir a, a Canadá. Colombia necesita visa, entonces no van tanto de Canadá. Claro. A, a Estados Unidos, pues es el, el mismo problema. Entonces, lo que eh, en general, tú vas si el precio está está atractivo y que más lejos y más uh, más atractivo el precio, en general no dudes mucho y, y viajas. Entonces este año fue un año un poco particular. ¿Viste un poco toda la situación del turismo en Europa donde los uh, aeropuertos estaban al full?
0: Colapsando.
1: Colapsando con las maletas en todos lados. Todos perdieron sus, uh, sus maletas con uh, problemas de... Bueno, había, había más demanda que oferta. Eso fue realmente una situación un poco, un poco bueno, interesante en trabajar, ¿no? Pero claro. este, por ejemplo... Uh, pues colombianos y, uh, y mexicanos que pudieron uh, viajar, pu pudieron ver eso pero fue, fue algo histórico el próximo año no va a ser así van a estar muchísimo más organizados
0: claro sí, es, es porque finalmente la industria evoluciona muy rápido ¿no? y, 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 y solucionan este tipo de situaciones ahorita que comentas que tienes unos socios estratégicos en el destino, ¿qué características podría o, o tú Consideras que debe de tener este socio estratégico para incluirlo en el, en el hotel? Por ejemplo, nos comentabas ahorita al, al inicio eh, que pues también genera mucho estrés porque a lo mejor uno de estos socios puede tener alguna situación que, que pudiera en un momento dado afectar ¿no? el tour. Entonces, ¿qué características tú consideras que debe de tener, por ejemplo, ya sea un hotel o un tour para poderlo elegir dentro de tu, de tu programa?
1: Bueno, una cosa, hay, hay dos temas, hay uno antes y durante el viaje. ¿no? Antes lo que nosotros tenemos, bueno, tenemos por costumbre de cuidar uh, cada detalle. ¿no? Entonces, un hotel, por ejemplo, como eliges un hotel, uh, necesitas uh, comodidad, ubicación, limpieza. Eso es súper importante porque los clientes deben de estar cómodos y, uh, y bien. Y luego viene viene lo del precio. ¿no? Uh, después, uh, pues, te manejamos también transportes, guías. Entonces, esto es muy importante tener a uh, nuestro, nuestro aliado en el destino que cuide mucho estos, estos detalles. Después, cuando hay situaciones un poco fuera de nuestro control, como, no sé, en Sheffold, cuando ya no había gente trabajando suficientemente para, para poder tomar sus, uh, sus vuelos o cualquier otra situación que puede haber. Lo más importante es la reactividad. Entonces, nosotros estamos, bueno, ahora con los medios de comunicación uh, por, uh, por WhatsApp, por uh, llamadas, pues puedes estar en contacto y solucionar rápido. Entonces, yo diría la reactividad de cualquier situación, eh, es lo más importante para que el cliente no, no, no sienta, no, no, vea, no vea nada. ¿no? Entonces, sí, tenemos que, que ser súper reactivos, considerando siempre los horarios de diferencia entre un destino ¿no? y, y nosotros. Europa son siete horas o Medio Oriente son ocho o más. ¿no?
0: wow la verdad que, que es, es mucho lo que hay que tomar en consideración, ¿no? Porque finalmente estás vendiendo un producto de una marca reconocida y pues hay, hay cierta calidad, ¿no? Que cuidar, como bien señalas.
1: Por supuesto. No, la calidad es lo más importante. En nuestro caso, pues, Mega Travel, después de 24 años, pues no estaríamos donde estamos ahora si, si no habíamos cuidado todos estos detalles, ¿no? Es decir, está bien que la gente viaje, pero... Lo que agradecemos más es la confianza que tenemos de la de la y de las agencias. Entonces nuestros distribuidores aquí en, en México, pero también en Colombia, porque tenemos tenemos oficinas en, en Colombia, en Panamá y en Argentina, y eh, también los pasajeros. Decían, los pasajeros regresan preguntando para hacer otro destino con Mega Travel. Entonces eso es bueno, es algo que realmente pues, agradecemos muchísimo a a todos nuestros uh, aliados, y en el destino, pero también en México, ¿no? Así es, es un trabajo de equipo, definitivamente.
0: Fíjate qué interesante esto que comentas, porque bien dices, o sea, si, si el pasajero se queda o el cliente se queda contento, satisfecho, se genera una fidelidad, ¿no? Entonces ya regresa contigo y te dice, amé mi viaje, amé mi tour, ¿a dónde vamos el año que viene, ¿no? o cuál es mi siguiente, como dices, destino, ¿no?
1: Sí, exacto. Y justamente eso nos da más ganas todavía de encontrar nuevos destinos y, uh, y proponer uh, experiencias un poco distintas. ¿no? Entonces, eso trabajamos mucho en eso. No nos podemos quedar cada año con los mismos, mismos productos. Tenemos que reinventarnos ¿no? y justamente limitar un poco los que se vendieron un poco menos. Tal vez uh, posponer o esperar unos años antes de, de lanzarlos de nuevo. Hay, hay varias, varias razones, ¿no?
0: Claro. ¿Qué podrían ser estas razones? Porque mi siguiente pregunta era precisamente cómo eligen las fechas. Me ha tocado ver que es bien interesante eh, ver, por ejemplo, que los precios son más bajos cuando son épocas, por ejemplo, de frío, pero dice la gente, me, me voy enchamarrado y de todas maneras este, salgo y camino y, y a lo mejor la experiencia es diferente, pero el precio también es diferente, pero igual, ¿no? La gente lo compra, porque me ha tocado saber que la gente lo compra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen este armado en las fechas, no en, en estos tours? Bueno, en,
1: en general, eh, lo importante eh, es el, el aéreo, ¿no? Uh, nosotros tenemos operación todo el año, es decir, desde enero hasta diciembre realmente tenemos uh, espacios ya, ya bloqueados para poder garantizar un precio fijo porque sabes que los, la, las tarifas de, de aviones pues, suben y bajan, y etc. Nosotros tenemos, fluctúan bastante y uh, lo que nosotros queremos ofrecer es garantía de, de precios, es decir, desde ahora a diciembre Tú puedes comprar hasta noviembre del próximo año eh, ya, ya teniendo un precio fijo. Entonces, eso es algo importante. Pero, por ejemplo, eh, ahora te puedo decir que en enero, febrero, tú puedes ir a Europa 17 días por 1.750 dólares, precio final. O sea, eso es realmente la gente va porque hay una buena oferta. Entonces, Siempre hay las vacaciones, hay los niños, las escuelas, entonces hay las temporadas altas que son semana santa, verano o fin de año, pues ahí siempre habrá demanda. ¿no? Pero uh, efectivamente, como mencionas, en temporadas un poco más bajas, las que llamamos bueno, de frío, enero, febrero, pero también noviembre son, son meses atractivos porque hay menos gente que viaja. Y los precios están un poco, un poco más bajos. Entonces aprovechamos también, también eso para, para que descubren. Y Turquía, por ejemplo. Si tomamos un ejemplo de Turquía, vas en Turquía en, en enero. Si te toca suerte, lo ves. Estambul uh, todo, todo blanco, de nieve. Vas en, uh, en verano, pues uh, mucho calor, pero uh, tiene un ambiente completamente diferente. O París o, o sea, hay muchos destinos que por las, uh, la sezonalidad, las temporalidades de, de, de Europa, de Medio Oriente, pues, o de Canadá, por ejemplo, vas a, a vivir una experiencia muy distinta. Entonces, puedes repetir el mismo viaje en temporalidades distintas y vas a descubrir algo distinto, ¿no?
0: Vas a disfrutar de experiencias diferentes, ¿no?
1: Completamente. Y sí. Canadá, por ejemplo, en una semana puedes tener cuatro, cuatro temporadas distintas, únicamente porque el clima cambia, puede cambiar muy rápido. Me ha sucedido en septiembre. Un mes de septiembre era nieve, sol y, uh, y otoño. Era impresionante.
0: Sí, aquí en México igual tenemos lluvias, este, huracanes, de pronto temporales, entonces también es muy cambiante, ¿no? Y, y retomando un poco al inicio, eh, yo creo que mi mamá hace mucho tiempo tuvo una agencia de viajes, entonces conozco un poco de lo que es ser estos intermedi intermediadores, ¿no? Entre los operadores turísticos y el, y el pasajero. Hubo un tiempo en que te digo, teníamos, teníamos una agencia de viajes, mi mamá la tenía, y había mucha demanda. Pero empezó, como bien dices, el internet. Y la gente empezó a querer comprar por internet productos. Digo, no, no está mal finalmente, ¿no? Pero hay mucha gente que también prefiere el seguir acudiendo a la, a la agencia de viajes como el trato más personalizado, que te hagan la propuesta o que inclusive, porque hay gente que a veces te pide... Que te armen el viaje, ¿no? A la medida o, o buscándolo que se acerque más a lo que comentábamos al inicio, ¿no? De, de tu experiencia, a lo mejor por edad, por el perfil del viajero. Entonces, yo creo que por eso es que sigue sobreviviendo esta modalidad, ¿no? Y es muy importante porque. Por ejemplo, mis papás viajan y mis papás viajan todavía yendo a la agencia de viajes a comprar estos tours, ¿no? A ellos les gusta que tener el guía, que los lleve, que les diga aquí van a estar viendo esto. O sea, como que los vayan acompañando, ¿no? Como bien dices, de esa manera aprovechan más el viaje. ¿Qué recomiendas o cómo, cómo pudieras tú en un momento dado explicarle a los tripulantes cuáles son las ventajas? Digo, porque finalmente, y ahora... Por internet es muy fácil comprar el vuelo aquí y, y el hotel lo reservas acá y a lo mejor el tour lo reservas en una operadora ahí del mismo destino. ¿Pero qué ventajas tiene el pasajero o el, o el cliente de decir, yo, yo es mejor como con la operadora turística o con la agencia de viajes?
1: Bueno, por, por ejemplo, acabamos de vivir eh, en marzo de 2020 una situación muy interesante. Mucha gente que había comprado sus boletos online y que no tuvieron respuestas de las líneas aéreas acudieron a las agencias de viajes entonces ahí se dieron cuenta de, de por qué uh, necesito un asesor porque somos profesionales y justamente gracias a nuestros contactos uh, de líneas aéreas, de hoteles de, de todo lo que, que es podemos solucionar muchas situaciones o sí, encontrar soluciones eso es, lo, es algo muy importante uh, luego Estar en, con un operador de viajes, la ventaja es que vas a, a aprovechar al 100%. Tú tienes que eh, despreocuparte de todo porque tienes un guía y tienes a alguien que te va a orientar para disfrutar, eh, aprovechar todo el momento durante todo tu viaje. eso está, es, eh, es la ventaja del guiado, ¿no? Realmente. Entonces, optimización. No, no pierdes tiempo de nada en buscar a dónde vas y etcétera, no, todo está eh, muy controlado, bueno, no controlado, sino eh, pensado para, para poder ver lo máximo que se puede y sabes, a veces estás muy bien en una, en una ciudad y te dices, pues igual me voy a levantar o, o saliste el día anterior, la pasaste muy bien y no te quieres levantar y no te levantas y finalmente pierdes un día. Este, pues uh, la ventaja con el, con el tour es que el guía te dice, pues mañana a tal hora vamos y, uh, y así aprovechas. A veces hay, hay también clientela que, que está buscando eso, no poder, poder seguir y poder ver uh, algo. Luego, sí, como, como te decía al, al inicio, es que realmente hemos pensado a detalles todos todo los viajes. Entonces... Uh, si pasas por una ciudad o no por otra, es tal vez por kilometraje, porque no hay tanto interés turístico. Entonces, todo eso ya lo, ya lo hemos comprobado, ¿no? Y además de eso, pues tienes la asistencia todo el tiempo y de, la, de tu agencia de viajes y nosotros en backup de, de ellas como operador de viaje. ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, pero también. Uh, lo que hay que pensar es que nosotros sobre todo, todo el año tenemos estas fechas de, de salidas. Entonces la negociación que hacemos con nuestros proveedores pues va a volumen, ¿no? Entonces a veces tú vas a comprar tu avión, tu hotel, muy bien. Avión, hotel para mí está bien, lo puedes hacer así. Pero si quieres uh, más, más visitas y etcétera, pues en general lo tienes bien organizado con, uh, con un operador de, de viaje y nuestros precios están en general uh, muy atractivos. Como el, el que te decía de 1.749 dólares precio final para pasar 17 uh, días en Europa.
0: Guau, wow, ya me anda animando.
1: <risas> sí, no, y descubres uh, cinco, cinco países y todo bien. Eso es un precio de... bueno $1,700 dólares para 17 días en hoteles de, de 3, 4 estrellas. Está muy atractivo, sí.
0: Y aparte tienes el boleto de avión, ¿correcto?
1: Claro. Y eso, si tú lo armas tú poco a poco, en general te sale más caro. La ventaja es que nosotros tenemos negociaciones a, a volúmenes. ¿no?
0: Claro. Fíjate que, que interesante. Yo creo que si te ofrecen unas, un servicio adicional, como dices, todo ese soporte, todo ese apoyo, toda esa guía, porque finalmente hubo gente que compró sus paquetes. Nadie esperábamos una contingencia que durara dos años o más, ¿no? Este, si decimos que todavía estamos con temas de... Digo, no no cómo los vivimos, ¿no? Pero aún siguen habiendo gente que se enferma, etcétera. Pero hubo gente que, que no que perdiera los paquetes porque los apoyaron muchas veces las agencias como para posponer la fecha, ¿no? Porque sabían lo que se estaba viviendo. Y como tú bien dices, si lo compraste por por internet a lo mejor no vas a tener la facilidad de poder posponer o reprogramar la fecha si no compraste cambios o si no compraste alguna eh, cláusula de garantía que te permitiera hacer, efectuar estas modificaciones, ¿no?
1: Sí, completamente. Y justamente pudimos posponer. Nosotros, por ejemplo, nos poníamos en el lugar del, del pasajero. O sea, ¿has comprado algo para, para viajar en mayo? No, no puedes porque el país... Bueno, la situación está, está complicada en todo el mundo. Pues lo que hicimos es, no te preocupes, vamos a posponer el mismo precio para, para post pandemia. Y es lo que hemos hecho. Y justamente muchas, muchas de, de las agencias y de los pasajeros pues, estuvieron muy agradecidos con esta situación. Y ¿no? e Hicimos todo lo imposible con los proveedores para poder dar esta esta situación, estas condiciones.
0: Y sí, esta facilidad, ¿no? Sí. Es como un apoyo.
1: Sí, es más que un apoyo, es decir, uh, pensamos en el apoyo económico, pero también pensamos, pues no es culpa de del pasajero, ¿no? ni de la agencia, ni de nosotros, pero nosotros nos podemos uh, pelear tantito con nuestros proveedores para dar estas opciones. ¿no?
0: Excelente.
1: Y la mucha, mucha gente lo, lo aceptó.
0: Qué padre, que eh, yo creo que esta es una de las oportunidades que podemos visualizar, ¿no? De, de, de estos beneficios, como comprar en, en, una, eh, en línea o comprar en una agencia de viajes, es todo este soporte. Eh, sabemos que... Eh, ha evolucionado tanto la forma de viajar como la forma de adquirir los boletos y el mercado, como bien de decías, no es diferente a lo mejor como, como viajan los mexicanos o los colombianos o los argentinos o la Latinoamérica en general, pero cuéntanos un poco cuáles son los, los cinco destinos a los que más se viaja, por ejemplo, de los latinos.
1: Bueno, de los latinos yo diría... Bueno, si hablamos de, de México, pues Estados Unidos por cercanía eh, va a ser el, el destino número uno. ¿no? Eh, después Europa... no, Te digo Europa, pero sería más, eh, mejor decir Madrid. Eh, Madrid es uno de los destinos más, más solicitados por los, eh, por los mexicanos. Y ahora tenemos Turquía también que se ha vuelto de, de moda. Y después en Centro, Centroamérica... Uh, por, uh, por cercanía también, pero para viajar, para disfrutar una, un tour, uh, los que mencioné son, uh, son, son definitivamente los destinos más, más solicitados. ¿eh?
0: ¿Y en Centroamérica, por ejemplo, cuáles son de los destinos más demandados?
1: Bueno, hay, hay playa Punta Cana, Costa Rica son, son destinos de los más solicitados. En general hay Ahora, este año fue un poco particular porque había muchos vuelos. No muchos vuelos, o caros. Entonces la gente compara y en el lugar de, de viajar ahí podrían quedarse en, en México, que tenemos uh, playas uh, increíbles y, uh, y había mucho eso. Pero Guatemala también tiene, tiene sus cosas atractivas. ¿no? Pero yo diría Costa Rica. Costa Rica y... Uh, y Punta Cala, son dos destinos que, que se movieron bien.
0: Súper. ¿Qué tips nos puedes empezar a, a platicar como para los viajeros de, a viajar de una manera más, a lo mejor, inteligente, ¿no? O sea, o más eficiente. ¿Tú que tienes tanta experiencia en esto de los viajes, Pierre? Uh,
1: la respuesta fácil sería decir uh, comprar con Mega Travel.
0: <risa> Muy bien.
1: Ok. Y, uh, y en realidad... Uh, la, la compra de paquetes está, está muy pensado es decir, uh, eso es algo, algo listo. Y lo, la, la otra cosa que te decía, uh, buscar tarifas online, aéreos, pues siempre puede, puedes encontrar. Pero uh, si quieres viajar bien, en buenas condiciones, buscar todo el año, no únicamente las temporadas altas, temporadas bajas. Ahí te encuentras siempre soluciones y Megatravel siempre está muy posicionado en estas ofertas, con ofertas muy, uh, muy agresivas ¿no? para, para aprovechar estas, uh, estas temporadas y descubrir el, uh, el destino de manera un poco distinta de, de todos. Pero, como decía anteriormente, pues si tú viajas a, a, en verano, es, seguramente pues tienes la, la escuela de, lo, de los niños que no puedes evitar y no los puedes... Uh, no. Bueno, aprovechas para viajar en estas temporadas porque, porque conviene ¿no? para toda la familia pero si puedes viajar en temporadas eh, más bajas eso, eso vale mucho la pena ¿no?
0: claro, y aparte están menos concurridos los lugares ¿no? como los parques de atracciones o los museos ya estuvimos hablando de, de, de estos destinos que son como los más asiduos ¿no? los más recurridos por la, por la gente los que más desean viajar pero personalmente, tú, Pierre, ¿qué destino nos podrías recomendar que a lo mejor no sean de los típicos y que dices, tienes que ir al menos una vez en tu vida a este lugar o, o a estos dos, tres lugares que para mí considero que son muy interesantes?
1: El mundo es enorme. ¿no? Voy, a voy a empezar con uh, uno, Balcanes. Los países de Balcanes es algo muy interesante que ya se ha desarrollado Uh, más por el mercado europeo y ahora no, pues nosotros vimos que había mucho interés, entonces uh, estamos orientando y tenemos varios paquetes a, a este destino, pero uh, otro ejemplo que puede ser es bueno, algo como Islandia, Islandia es algo un poco particular, un poco di diferente, ¿no? pero también los países escandinavos, ahí también tenemos cosas, Asia. Asia, pues está lejos, pero tiene, tiene cosas muy, muy interesantes. Lo que se vende mucho de Asia es Tailandia. Ahora Japón está abierto, entonces ya, ya vemos que hay, hay un interés creciendo mucho, ¿no? Pero si buscas un poquito más de detalle, podemos hablar de, de vietnam Camboya. ¿no?
0: ¿Qué podemos encontrar en estos países?
1: Algo distinto. Definitivamente al nivel... Uh, nivel cultural es, eh, es distinto, Asia, pero por ejemplo no, Japón no tiene nada que ver con Tailandia y no tiene nada que ver con, eh, con la India, o sea, eh, todos los países tienen algo, algo tan, eh, tan, tan bonito, particular, eh, único que eh, por eso la, la gente quiere, quiere seguir viajando, ¿no? para descubrir y ver, ver todo lo que hay eh, en este planeta, ¿no? Y, y se vale completamente y por eso uh, nosotros abrimos el abanico de las opciones, trabajamos todos los destinos del, del mundo
0: wow, no sé si les haya tocado como experiencia que haya llegado alguna persona y les, y les pidiera algo así como muy exótico, algo no, no convencional o no, o por ejemplo eh, que armaran un tour para una familia o, o una empresa o algo así que fuera muy fuera de lo común
1: bueno, ahora estaba pensando en Isla de Pascua, que está lejos de todo. Creo que es la isla la más lejana de cualquier continente. Uh, este es algo, un viaje increíble que efectivamente haces una vez y te dices, wow, fui ahí. ¿Y qué, qué pasó en esta isla? Es algo, algo un poco loco, ¿no? Eso es. Pero también... Uh, sí, hay clientes que, que quieren hacer exactamente el diseño de su propio viaje en Europa y hacerlo de manera diferente. Entonces, uh, hacer uh, todo el avión, por ejemplo, hacer puras uh, capitales y, uh, o quedarte en una, en una zona como Toscana de, de Italia. Tienes muchas cosas, muchas cosas diferentes, experiencias diferentes. Locuras, pues siempre habrá, ¿no?
0: Wow. Wow, no, es que es, es algo que, que nos preguntan mucho los tripulantes, ¿no? ¿Cómo, cómo viajar? ¿Cómo viajar este, más eficiente o, o obviamente te dicen más barato, viajar a más lugares o qué lugares necesito conocer, ¿no? O sea, que, que a lo mejor no lo traigo en el radar o en la mente, pero, pero que es un lugar increíble, ¿no?
1: Sí, bueno, la, es una pregunta muy amplia uh, porque efectivamente te puedes basar en los... En los boletos de avión, ¿no? Así vas a buscar el precio. Algo, eh, temporadas, ir, ir a contraflujo. Contra es decir, como tú de, dices, momentos donde no hay, no hay tantas personas. Canadá de invierno, por ejemplo, pues tienes menos turistas. Entonces lo ves de otra forma. O sea... Si, si no sigues la, la moda y que quieres hacer algo un poco distinto, efectivamente, pues vas en temporadas bajas, eso sí, o Machu Picchu, por ejemplo, vas a Perú en invierno, es otra, otra experiencia muy interesante, invierno quiere decir para nosotros en verano, ¿no? en julio, por ejemplo
0: interesante, digo, es, es lo que te decía, conocemos gente que decide viajar, no importa en invierno, dice voy en chamarrada, pero a lo mejor es más asequible para mi bolsillo y no me pierdo la experiencia de conocerlo, ¿no? Como dices, a lo mejor ver la torre de París en invierno es muy diferente a verla en verano con los árboles floreados.
1: Sí, cada temporalidad tiene su, sus cosas. Y en Europa realmente tienes primavera, verano, otoño, invierno, y el paisaje cambia, cambia bastante. Entonces, a Europa puedes ir cuatro veces en cuatro temporadas distintas. Y disfrutarlo. Y nunca paras de viajar.
0: Claro. ¿Cómo ves a la industria, a la industria turística desde el punto de vista de las agencias de viajes? ¿O es un mercado que está creciendo? ¿O es un mercado que más bien ha tenido, a lo mejor no crecer, pero ha evolucionado en la forma en que ha tenido que dar los servicios?
1: Es un poco, es algo muy interesante. La, la, las agencias definitivamente yo, yo considero que son uh, claves en, en México y lo van a seguir. Yo tengo en mente como más de 10.000 agencias uh, que, que están operando en toda la república, ¿no? tal vez uh, entre 10 y 12.000 hubo. Hubo muchos cambios durante la pandemia porque, eh, pues, sin, sin operación, pues hay gente que decidió cambiar un poco de giro. Pero ahora tienes diferentes, eh, diferentes tipos de, de agencias. Hay agencias un poco más jóvenes que se van a enfocar más en la digitalización. Hay otros, eh, bueno, son de generaciones un poco, poco distintas. Efectivamente, como comentabas, de de tus padres, pues uh, siguen, siguen queriendo ir mucho con, uh, con las agencias, tomar un café con el asesor que te explique a detalles y etc. Es muy, muy normal, ¿no? Después, si, uh, si prefieres uh, estar tranquilo en tu sala y, uh, y mirar los destinos que te gustan, te metes en, uh, en Google y lo descubres de esta forma. no Pero, uh, bueno, lo, lo que siempre va a haber... Algo, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo antes, pues uh, todo era por llamadas. ¿no? Entonces las agencias del interior de la República nos llamaban para tener información. Hoy en día, pues uh, hay muchísimo flujo por uh, WhatsApp. Entonces tenemos un contact center muy, uh, muy grande y necesitan una respuesta rápida por escrito y, uh, y así ha funcionado, funcionado muy bien. Entonces... Pues siempre uh, tienes que desarrollar la parte tecnológica para dar más herramientas a los uh, a las agencias porque uh, después eso da, da facilidades para, para aconsejar a los, los viajeros considero que las agencias de viajes uh, son un ali aliados muy importantes para nosotros y vamos a seguir cuidándolos mucho ¿no? porque pues es, es realmente una profesión que que es muy, eh, muy respetable y, como te decía, hay mucha gente que se dio cuenta que era necesario. Si tienes un problema, pues la agencia te lo, te lo soluciona y eh, con la ayuda del operador. ¿no? Entonces, es muy distinto que, que solo había un hotel y se cancela y no puedes, no puedes eh, hablar con el proveedor y no tienes soluciones. Nosotros es más humano, ¿no? y lo vimos durante la pandemia y también vimos que que pues la gente entendió también que el apoyo que pudieron recibir por parte de las agencias fue fue enorme
0: sí claro sí porque fue fue, digo, fue mucha cantidad de personas que supe que tuvieron que o que perdieron los viajes y los habían comprado en esta modalidad virtual o que en su defecto pudieron estarlo posponiendo y no una, sino a lo mejor dos veces, porque pensábamos que a lo mejor para septiembre ya esto había cambiado y luego hubo gente que tuvo que cambiar inclusive bodas y lunas de miel hasta el año siguiente, o sea, hasta 2021, que ya medio con las vacunas y todo, pudo en un momento dado fluir más fácilmente, ¿no?
1: Completamente. Una situación uh, interesante a la cual tuvimos, tuvimos que adaptarnos. ¿sí?
0: Claro, claro, qué, qué interesante y como bien dices, este, finalmente es, es la parte en la que, ¿qué dices? Es el contacto humano, ¿no? Que, que entiende las necesidades del cliente y que pueden, pueden estar haciendo estos ajustes entre, con los proveedores, ¿no?
1: Sí, completamente. Es que tenemos, ahora realmente la, la gran ventaja de la comunicación que tenemos es que, pues hoy uh, en la mañana hablas con... Uh, con el equipo de Egipto y en la tarde pues hablar con los de Argentina. Y, o sea, hay comunicación, el mundo está relacionado. Entonces, hay que, hay que aprovechar también eso. Es una nueva era que, que, hay que hay que vivir y disfrutar. Claro. Realmente creo. Sí.
0: Qué bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de México, Pierre?
1: Los chilaquiles.
0: Ah, excelente.
1: No, me, me, México está... Uh, está impresionante, la verdad hay, hay todo. O sea, tienes playas increíbles, tienes uh, ruinas, bueno, que cuenta la, la historia, tienes paisajes, tienes ciudades coloniales, uh, tienes uh, comida, tienes uh, la gente, es un país maravilloso que intentamos realmente uh, uh, comunicar más y fíjate, después de 17 años pues sigo... Sigo aquí y uh, descubriendo más. No es uh, realmente uh, una experiencia. Tuve, tuve muchísima suerte uh, haber decidido llegar a México porque lo, lo estamos disfrutando muchísimo.
0: Qué padre y nos encanta que nos cuentes tu experiencia, Pierre, sobre todo como como un extranjero viviendo en, en México, ¿no? Y vendiendo México en el extranjero.
1: También uh, nosotros recibimos efectivamente clientes en. Uh, de todo el mundo a, a México.
0: Excelente.
1: También, sí.
0: ¿Qué tips nos podrías dar de una persona que a lo mejor apenas está interesada o está de los tripulantes queriendo adentrarse a este mundo, como bien decías, de, de las agencias de viajes, de los operadores turísticos, ¿qué deberían estar haciendo para empezar su camino en esta industria?
1: Bueno, en realidad, eh, eh, estudiar en una universidad de turismo puede ser una opción. Yo no hice eso, pero... Uh, era más uh, uh, bueno de, de negocio de, de empresas pero y después tú descubres poco a poco la, todo la, el turismo pero uh, necesitas estar apasionado uh, que te guste la presión porque hay bastante cuando hay problemas pues tienes que solucionarlo muy rápido pero el producto como tal es, uh, es increíble y te da, te da ganas siempre más de de, de descubrir y de vender, uh, vender el mundo. Pero uh, yo diría uh, trabajo, presión y querer el mundo y ver, descubrir el mundo. Y la, la, ot la otra cosa efectivamente, uh, este, esta profesión pues, te abre, como te decía, te abre completamente el mundo. Poder hablar en un día con... Uh, con cinco países distintos, pues es, es algo muy, muy atractivo.
0: Claro. ¿Qué ventajas, por ejemplo, me imagino que el poder comunicar en todo el mundo te lo da? Que hablas inglés, que hablas francés, no sé si hables más idiomas. ¿Qué ventaja te ha dado a ti el poder estar realizando este tipo de conexiones? Porque finalmente a lo mejor pudiera ser un camino también para aquellos que quisieran entrar. o A lo mejor si hablan varios idiomas les pudiera facilitar esta comunicación.
1: Por supuesto. Pues el inglés es necesario. La gente tiene que hablar. Hay que, hay que hablar inglés. Es muy importante. El plus después es hablar los otros idiomas. ¿no? El francés pues lo hablas con, con los canadienses, con unos europeos y, y eso ayuda. Pero es un plus. El inglés es clave, definitivamente. Sí, hay que hablarlo si estás en turismo.
0: Guau. Wow. Y para, para estas vacaciones sembrinas, ¿qué nos puedes recomendar como de viaje?
1: Bueno, en verdad, hoy estamos a muy pocos días de las, de las fiestas. Entonces, uh, encontrar un boletón muy atractivo a estas alturas, estás a menos de tres semanas, va a ser complicado. Pero todavía tenemos opciones. Hay Perú. Yo iría más eh, buscando sobre este continente: en Canadá, Estados Unidos, eh, Perú o nacional. Yo iría con, con estos. Que ahora Europa y Europa o más más lejano es un poco complicado conseguir boletos decentes, ¿no? Si Por no tanto tiempo, ¿no? Sí, un poquito. Ah, eso puede ser un consejo eh, en general. Si quieres viajar, piénsalo con unos meses de antelación. Así que vas a conseguir buenas ofertas.
0: ¿Cuál sería el tiempo, eh, a lo mejor idóneo, seis meses?
1: No diría seis meses. Depende un poco del destino, pero seis meses vas a encontrar muchas, muchas opciones y buenas tarifas. Hay que hacerlo, sí. Y para los que ya no pueden conseguir algo en diciembre, pues intenten eh, viajar en enero o febrero. Otra experiencia, menos gente, Clima un poco diferente, pero descubrimiento, eso sí.
0: Excelente. Bueno, pues ya estamos próximos al aterrizaje, este, Pierre. Eh, ¿Qué te llevas de esta, de esta plática que nos ha encantado tener contigo?
1: Bueno, que en realidad eh, me gusta mucho poder compartir eso y explicar un poquito nuestro mundo, que al parecer puede parecer sen sencillo, pero hay mucha... Mucho, muchas personas que están atrás de todo de todo un paquete por ejemplo ¿no? si te si te fijas y bueno poder co comunicarlo a los tripulantes y pues invitarles a que viajen más y descubrir el mundo creo que es la es el viajar es el único gasto que se vuelve una inversión ¿no? realmente entonces Háganlo y, uh, y motívense también para trabajar en la industria. Necesitamos, necesitamos mucha gente también para que funcione siempre mejor.
0: Claro, que, eh, me gustó mucho lo que dijiste, porque efectivamente cada viaje es una inversión. Lo que te llevas de aprendizaje es muchísimo. Te abre, te abre la perspectiva, ¿no? Sí,
1: te abre la mente. Y así entiendes más el mundo y te entiendes mejor a ti. Entonces queremos aprovechar para que la gente siga viajando. Entonces nosotros seguimos trabajando muy duro para conseguir las mejores tarifas del mercado y poder, poder permitirles que estos viajes sean accesibles para mayor personas.
0: ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, Pierre. Me ha encantado esta plática. Esperamos tenerte nuevamente eh, en alguna otra colaboración y pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Era.